0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till senpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Helander. Karin, nu är det ju Ingmar Bergman året. Bergman hundra år. Ja, det är det verkligen. Han eh, dog då 2007 blir det och åren går mm. men han består. Ja. Hur är det? Har du något liksom, uppsättningsminne av Bergman?
1: Någonting som man har gjort på scen? Oh, jag har många, jag tror jag har sett alla uppsättningar som han gjorde i alla fall på Dramaten. Mm. Men ett av mina starkaste Bergman uppsättningsminnen det är ett drömspel som han gjorde flera gånger. Men särskilt tänker jag på det han gjorde på Dramaten 1970 när jag var ganska ung och ja. läste teatervetenskap. Och blev helt nockad av den föreställningen som var reducerad, avskalad. Oerhört välspelad. Eh, I svartvitt gick den på lilla scenen
0: på Dramaten.
1: Mm. Det var en stor upplevelse.
0: Mm. Mm. Och idag har vi en eminent gäst, nämligen Ulla Åberg. Välkommen. Tack. Ulla, du har jobbat i... Ja, hur många år är det? 40, 40 år, eller? Ja, 44. 44 år eh, på Dramaten och i nära samarbete med Ingmar Bergman. Ja, det har jag gjort.
2: Berätta mer, vem, vem är du? Jag kom till Dramaten 65, mm. 66 år kanske. Mm. Eh, och jag minns den dagen väldigt väl, för det var sista genrep mot de Cordage på mm. stora scenen. Ja, Det brecht. var brästföreställningen, med Margareta Krok i huvudrollen. Och... Eh, jag arbetade då på något som hette teatersekretariatet.
3: Mm.
2: Det fanns inskrivet i dramatens ursprungliga reglement. Mm. Att teatersekreteraren var teaterchefens närmaste rådgivare. I frågor rörande eh, allt som hade med val av pjäser, rollbesättning, val av översättningar, klassiker och sånt att göra. Mm. Och teatersekreterare då var Niklas Primnius mm. Teaterchef Ingmar Bergman. Mm. Och hans rum låg vägg i vägg med vårt rum. Mm. Och vårt rum, vilka, vilka är det? Det var Niklas och mitt rum. Ja. Och det var ett litet, litet, litet rum ja. på fjärde våningen. men ja. tredje våningen var det faktiskt. Det, idag är det perukavdelningens verkstad som har de här rummen.
3: Mm.
2: Och eh, vårt rum var ett genomgångsrum. Mm. Så att man kunde gå igenom peruken- mm från ena hållet och sen ut och hamna hos Ingmar Bergman. Mm. Och, och eftersom det var den snabbaste vägen till Bergman, ja. så var det ju en ström av människor som, <laughs> som passerade, som passerade vårt rum varje dag. Ja. Det var ju verkligen ett fantastiskt sätt att lära känna alla på teatern. Ja. Det var fart och fläkt. Mm. Och på den tiden så var det Stora och lilla scenen. Mm. Ingenting mer. Mm. Allting fanns inne i huset. Alla verkstäderna. Allting. Mm. Alltså vi hade inga utrymmen utanför. Så det var trångt, trångt, trångt. Och ja. små, små rum. Och man satt, vi satte på varandra i stort ja. sett. Och den stora personen. Jämte Ingmar, den som till och med var större än Ingmar, det var ju Alf Sjöberg. Mm. Som totalt dominerade repertoar. Också en legendarisk regissör ja. på Dramaten. Mm. Och som var
1: också för, väldigt förknippad med Dramatenhuset, Alf Sjöberg. Han Absolut. var väl nästan bara på Dramaten? Ja,
2: han var alltså en del av Dramatens blodomlopp, som jag brukar kalla det för. Mm. För att när jag började, då var scenskolan fortfarande kvar i huset. Mm. Och det var ju fantastiskt när liksom, alla de här ungdomarna som strömade in och de skulle göra sina uh, prover och de skedde upp på stora scener mm. och <laughs> <laughs> eh, det var det var ett myller utan like under några veckor när ansökningsperioden var så att Al Sjöberg han hade ju börjat på scenskolan och sen som därifrån vandrat vidare in på teatern som skådespelare mm. och därifrån gått vidare som regissör mm. och det var det här som jag Dramatens blodomlopp, för att nästan alla som arbetade som skådespelare kom ju ifrån elevskolan. Mm. Så att när jag började där så var ju liksom 1800-talet lika närvarande som 1966, <laughs> ja. i, som folk pratade. Ja. Ordet tradition var det aldrig någon som tog i sin mun, Nej. utan det var så att säga, Man levde. Man levde i den, ja, ja märkligen. Det.
0: Men hur var det? Då var Alf Sjöberg på toppen. Ja, och så, så var det Ingmar Bergman.
2: Och så kom Ingmar Bergman ja. in.
0: Och, och så satt ni där i, i, ja. i mitten av korridoren kan man säga. Ja, absolut. I <laughs>
1: var han ju också chef
2: Bergman. Och ja, han var, han
0: var ju
1: inte chef så väldigt många år. Tre eller så va? Tre år. Och, hur, och då var han ändå ganska ung och hungrig
2: Bergman. Ja, han hade väl kommit dit med någon slags uppdrag att förnya teatern. Mm -hmm. Så han tog dit Niklas Brunius. Som var då teatersekreterare och oerhört kunnig. Och jag hamnade där för att jag läste teaterhistoria på Linegatan för just den början. Med Rymne Valdekrant som professor i film, som också, var parallellt. Mm. Och sen jobbade jag på bibliotek som låg en trappa ner. Mm. Så jag sprang upp och ner och upp och ner hela mm. tiden. Teaterinstitutionen låg på Linegatan där. Mm -hmm. Ja, alltså, okay. Linnéagatan 7. Ja, ja. Ja. Mm. Vad gav det dig att, att göra det arbetet? Det gav mig jättemycket. För det första så är det ju eh, jag märkte ju ganska snabbt att när Al Sjöberg kommer in, eller Ingmar Bergman kommer in och börjar prata, så märkte jag ju på en gång alltså här har jag människor. De har läst allt om Molière, de har läst allt av Shakespeare. De har läst alla antika drömer. Mm. De kan Ankvist på sina fem fingrar. Det var bara att fejsa verkligheten. Mm. Ska jag kunna sitta kvar på det här jobbet mm. så måste jag ta mig igenom. Då gjorde jag så att... Jag tog en författare i taget. Jag börjar med Strindberg. Tvärs igenom alltihopa. Mm. Och vad det gav mig... Det var det att jag verkligen såg... När man tog dem i kronologisk ordning så såg jag hur det som var fröet till en liten någonting mm. i ena pjäsen kunde ett år senare bli dödsdansen. Just det. Ja. Att det är alltså hur, hur de fick upp spåret på någonting som var ett bispår, men som sen växte och blev hela pjäsen mm. ja, efteråt. Är så att men
1: du, när du, hur säger du, både Sjöberg och Bergman då var så belästa och jag liksom i, i pjäshistorien. Vad var det som fick Bergman och Napp då på de pjäser han ville sätta upp. Vad fanns det i en pjäs som gjorde att han tänkte att det här uh, Han hade ju jag långa göra. lister.
2: Du såg, jag visste ju ja. är en lista att han hade ju alltid väldigt många förslag på gång.
3: Mm.
2: Ja, du kan, vi kan titta på dem, för Ulla hade med sig listor
0: som Bergman skrev. De här pjäserna ja. vill jag sätta upp. Och så ja, en lång lista på olika.
3: Ja. Var det, det nya varje år? Eller var det det,
2: det gällde till och det drogs ifrån. Ja.
1: Um. Vilka har du på den där listan som du har framför dig?
2: Jag har eh, Schnitzler, som jag älskade. Mm -hmm. Han återkom alltid till Schnitzler. så att inte upp honom så mycket, men mm han -hmm. talar ofta om honom. Mariveau, Kärlekens triumf, Göte, Stella. Blanche, Strindberg, Ibsens Pergynt, Rosmersholm. Onil Klagamond i Elektra. Shakespeare, Vintersaga, Symbolin. Pirandello, Brescht, Spal. Värmlänningarna, Oväder, Till Damaskus, 1-3. Klodell, eh, eh, Gombrowicz, Hofmas äventyr.
1: Då tänker jag bara, när man hör de där titlarna mm. så tänker jag att en del ha, blev ju föreställningar ja, oh ja. Och andra blev det inte. Och vad var det då som gjorde att han gjorde Per men inte någonting annat på den här listan som man inte gjorde? Ja,
2: till exempel här är en annan lista mm. där han har, jag har bara gjort sådana här radanteckningar. Mm. Men till exempel han säger Botostravsparket skulle han lära göra. Sen efter det står det Målarsalen. Det tyder mm. på att ska han lägga sig på Målarsalen då är det här en av de pjäserna som är tänkbara. Mm. Eh, han talar om Mobrovania
3: mm.
2: och där har han skrivit in Börje mm. alltså, Ofta gjorde han kopplingar. Eh, Körsbörsegården där han skrivit in Erlands namn. Erland Josefsson. Ja, Alan Josefsson. Det här vet de själva inte om kanske, förmodligen, mm. förmodligen inte. Mm. Han får en, en idé och en ja. skådespelare som han vill. Men rollsättningen måste ha varit väldigt viktig då, för, förstår man också. Ja, till exempel skulle han gjort uh, en midsommarnas Och där var det, körde det fast på några roller. Mm -hmm. Han sa alltid att stora scenen, då är varenda, varenda roll är livsviktig. Det får inte fallera på en enda punkt. Ska föreställningen hålla ihop så måste det vara rätt person i rätt roll och han, då blev hamnet istället mm. för han fick inte ihop det mm. Tjekovs tre systrar pratade han ofta om mm. han hittade aldrig någon som kunde göra versynning som han tyckte var just mm. tillgänglig mm. för det tillfället mm. och då följde han bort även om han älskade pjäsen mm. och på en stor teater som Dramaten då med två scener mm. och kort produktionstakt mm. Mycket premiärer. var premiär var femte vecka på några av scenerna. Mm. Så är det ju ett pussel med vilka skådespelare mm. spelar i vilken pres. Och när är de på lilla scenen. Och då kan inte vi spela på stora scenen. Och då måste vi ha en annan plats. Alltså det är, det är ett oändligt pussel mm. att få till det. Mm. Och med fem scener ett mm. ännu större pussel. Mm. Mm. Och sen herrarna Sjöberg och Bergman. De, de liksom... Gick ju lite grann i cirklar omkring varandra. Jaha, mm -hmm. om Alf skulle vara på lilla scenen, då ville Ingmar vara på stora. Mm. Eller tvärtom. <laughs> Och Ingmar jobbade inte med Shakespeare så länge Alf var i livet. För han tyckte att Alf Sjöbergs mm. Shakespeare-uppsättningar, de var ju legendariska.
1: Du, jag tänker på, när man nu ska... Under det här bergman så pratar vi mycket om Ingmar Bergman och inte minst Ingmar Bergman som filmregissör. Men Ingmar Bergman som teaterregissör är ju minst lika intressant, tänker jag. Och du har ju sett honom så otroligt nära i action. Vad skulle du säga är det som mest utmärker Bergman som teaterregissör? Vad var
2: hans specifika? Eh, ja, du får drag. gå tillbaka mm. till... Eh, alltså hur vi arbetade tillsammans. Ja. Och det här hände när han kommer tillbaka från Tyskland. För det som skedde i München, det var att han, eh, han fick upp ögonen för eh, tyskarnas sätt att arbeta med dramaturger, eh, regissörerna och skådespelarna, och också förarbetet som las ner på pjäserna. Mm -hmm. Så att då när han var i München, så ringde han, han började ringa till mig då och då. Mm. För det här var ju mitt jobb, att ta fram också bakgrundsmaterial mm. till produktioner. Mm. Mm. Så om han skulle jobba med någon så brukade han ringa och fråga vad jag hade. Här eh, Vad hade jag till exempel när det gällde Tjeckov? Eller vad hade jag när det gäller Strimberg. Mm. Och sen så ville han veta vad som hände på teatern, vilka pjäser som haft premiär, hur då de hade gått och eh, han var intresserad även av att... Skulle komma att spela. Mm. Det nyskrivna svenska intresserade honom mycket. Mm. Och i gengäll fick jag väldigt många tips av honom. När det gäller tysk dramatik.
3: Mm. Ja, ja,
0: ja.
2: Och andra PC som spelades i Tyskland. Mm. Och uh, den här författaren ska hålla ett öga på. Här, det här kommer att komma. Så det här är någonting. Och mm. Helt enkelt bara... Mm. Ett informellt...
1: Ett
0: eh, informellt... <laughs> men så, ja, så ja.
2: arbetade jag ju med alla regissörer. Ja, mm. ja men... Jag... De kom ju inte med allihopa när de ville ha bakgrundsmaterial. Mm. Ja. Och även till andra teatrar mm. ibland så dök de upp. om mm. Det var en teater som inte hade någon där och frågade om jag hade någonting. Mm. Eller om jag kunde hjälpa Men
1: menar du att han inte gjorde det på samma sätt innan han
2: åkte till Tyskland? Nej, han hade en väldigt hög produktionstakt innan. Bara när han var chef satte han upp åtta stycken pjäser. Och det är mycket på tre år. Mm. Han hade ju till gode vad han visste om Ibsen och vad han kunde om Strindberg. Och det var inte så lite kan jag säga.
3: Mm.
2: Så sen när han kom tillbaka och då skulle han sätta upp Kung Lir. Shakespeare. Eh, Shakespeare. Kung Lir. Och den var ju aldrig spelad förut. Mm. Och ska man göra en Shakespeare, då måste man ju ändå ha en framförhållning på två år. För att ska... Eh, nu, nu lever ju Svensk Teater på väldigt mycket äldre översättningar mm. som är gjorda. Eh, men man måste ha tid för översättning. Och i det här fallet var det Brittke Hallqvist då som, eh, som skulle översätta den. Britt, hon, fick, hon fick direktivet av Ingmar. Det skulle vara talbart, det skulle vara spelbart det skulle vara begripligt men hon fick inte göra några eftergifter det skulle vara Shakespeare också. <laughs> så, ja. så att, ja. Och det skulle vara på vers. Ja. Och musikaliskt. Såklart. såklart, <laughs> Så att sen när översättningen kom ja. så satte vi oss ner först var det Herbert och Ingmar och jag tillsammans. Och gick igenom översättningen, läste igenom den noggrant. Och sen så kom Brittke Hallqvist till Stockholm. Hon var två veckor i Stockholm. Mm. Och vi satt med henne varje dag.
1: Och även tänkte jag, Backa, när du säger att ni läste Herbert Grevenius och du och Bergman noggrant. Och då betyder det inte noggrant att man läser noggrant och så man läste igenom det på fem timmar. Utan ni satt hur många, alltså många dagar och
2: läste. Ja. Nej, vi satt och gick igenom för att vi skulle stämma av mm. med varandra vilka frågor vi skulle ställa till Britt. Ja. Om det var ställen som var oklara eller om det mm. var någonting där vi kände att eh, här finns det mera att hämta upp i mm. Och sen när vi satt med henne då satt vi med varsitt engelskt exemplar. Mm. Vi hade den kommenterade ordnuttgåvan mm. eh, bredvid oss. Och det var då jag märkte att eh, bara som en enkel detalj, för att allting blir ju så stort på scenen. Och det är när... Eh, du kommer jag kanske inte ihåg vad rollen heter, plötsligt bara för mm. Men han säger, ja det är sant. Att komma till mogna, det är allt. Och då säger den blinde glåster, äh, ja det är sant, men hos Shakespeare står det, ja det är också sant. Mm. Och att det lilla också skulle in. Just mm. Och det, ja. det är sånt där detaljarbete ja. Ja. Eh, när det gäller alla översättningar mm. som, som är så otroligt viktigt mm. för att för skådespelaren sen, där ju varje ord mm. är ju mm. Det är en ton som mm. slås an. Mm. Men hade han
0: lärt det här, sig det här sättet att arbeta från Tyskland, menar du? Att, va, va... Så noggrann med texten? Ja, precis. Att ta in författaren. Och jag tror jag att med åren så kände tidigt. han
2: att... Uh, med åren så gjorde han ju färre och färre produktioner. Mm. Alltså han störtade inte från en produktion till en annan och sen hade en film däremellan. <laughs> han har alltid varit väldigt, väldigt noga med texter märker man när han skriver. Det visar sig ju nu att han skriver ju varje, varje dag. Alltså han skrev varje, varje dag. Och eh, tränade upp alltså, en enorm sensibilitet ner i texten. Mm. Sätter man upp en strimberg, då är det så att säga strimberg som tar hand om alltihopa. Mm. Man mm. gör inte strykningar, mm. men det är strimberg som, som tar ansvaret för texten. Mm. Men varje översättning måste ju också landa i, i den tiden görs. Mm. Översättningar åldras ju väldigt mycket-
1: mm. Jag tänker, för man tänker inte alltid på det där textarbetet. Jag såg du har någon det var dagbok, dagbok som mm. när ni höll på med Misantropen, Molières mm. Misantropen, som också var en översättning av Hans, Hans alltså ja. mm. och då står det liksom då för då så här, arbetat med Ulla Missantropen sex sidor
2: varje dag, var ja. liksom. varje dag. Så ja. Visst, orkar bara med sex sidor? Ja, Vi mellan tio och tolv varje dag. Och då var ju så här skrivbordet belamrat med lexikon och... Ja, för referenser. Rätta. Ja, ja. Hittade rätta. Ja, Jag lärde mig otroligt mycket av han sätt att behandla en text. Hur han, alltså ord för ord för ord går igenom. Och vad han alltid hade i fokus, det är... Nej, vänta nu. Nu säger repliken här. Titta, där kommer han. Nej, det går inte. Han måste säga, titta, där kommer August. Publiken fick aldrig sitta och tänka... Vad sa de nu då? Vad menar de? Vad hände? Ja. Vem, Nej, syftar det. de på? Nej, Utan vi. allting ja. skulle vara klart. Ja. Och, och på samma sätt när han arbetar med skådespelare- när han har scenerier. Och scenerier, det är ju skådespelarens koreografi- mm. på scenen kan man säga. Mm.
3: Mm.
2: Eh, på små, små, små scener- där är ju skådespelaren väldigt nära publiken. Ja. Där kan en del refresörer komma undan- som inte är så bra på sceneriläggning. Att det märks inte. Mm. Men är du på en stor scen- så där avslöjas allting, mm. hur du behärskar ditt yrke. Och Ingmar sa ju alltid att, nej, han vill inte bli betraktad som någon så Absolut inte, så. jag vill bli ihågkommen som en bra hantverkare. Och bra hantverkare var det finaste han visste.
3: Mm.
2: Det var verkligen det finaste han visste. Så att man skulle kunna sitt hantverk. Mm.
1: Men du, det där med stora scen, var det inte också så att han ofta mutade in ett visst... En rektangel eller en cirkel eller en viss yta ja. som var liksom den maximala Bräntpunt. bräntpunkten. Ja. Eller liksom mm. fokuspunkten. Den
2: var 3 gånger 6 meter längst fram. Och den rutan fanns också på repetitionssalarna så att skådespelarna visste att när de är inne i rutan, då är de i spel. För en del föreställningar så fanns det även att de var i fonden mm. och då var de utanför spelet. Mm. Eh, men i rutan så var det spel. Meningen med den rutan var att Absolut alla i salongen, oavsett var de satt, skulle kunna se mm. vad som hände på scenen. Mm. Det här tänket, mm. att publiken ska vara med på noterna med texten, de ska se allting, de ska vara i samma nu som skådespelarna, att få en samma andning. Publiken och skådespelarna ska gemensamt skapa föreställningen. Mm. Tillsammans gör vi den här föreställningen. Mm. Och det var ju jätteviktigt för honom. Och för att det skulle kunna ske mm. så krävs det också alltså en total uppmärksamhet från publiken. Att de vill vara med i spelet. Mm. Att de känner att men här vill jag verkligen, här händer saker. Jag, jag vill vara där. Sitter det några som inte ser, det blir en oro. Alltså det blir plötsligt mm. något mm. annat. Det väldigt
0: folkligt, tänk. Ja, från, men det från han, ju. Sidan. Ja. Ja. han har väl en, Kan du inte berätta lite om hans bakgrund, tänker jag. Från, från
2: var, var han... Var hans grund kommer ifrån. Ja, hans grund, han är ju prästson. Mm. Och hans pappa var en väldigt älskad präst i mm. Stockholm. Alla kände Erik Bergman och fru Bergman. Det, de var liksom verkligen och kyrkan på Östermalm där mitt i smeten. Mm. Mm. Och Ingmars bakgrund som prästbarn var ju det att han fick under hela sin uppväxt- varje söndag sitta i kyrkan och höra sin pappa predika. Och jag kan tänka mig att han lärde sig väldigt mycket om vad får en församling att lyssna mm. och när slutar de lyssna. Mm. Mm. Att, Dramaturgi att, <skratt> som hela den. Här. Ja, en skola <skratt> ja, ja. I, i, i framställningskonst. Mm. Ja. Plus det som många pressbarn säkert upplever att alltså pappan är predikstolen och pappan hemma. Mm, mm. Det kan vara två olika personer. Mm. Det finns en offentlig sida och det finns mm. en inoffentlig mm. sida. Mm. Ja, ja. Jag vet inte hur mycket biskopen i mm. Fanny Alexander mm. bär drag av hans egen far. Men, nice. men han kan i alla fall miljön. Mm. Ja. Dessutom så har den miljön gett honom något annat som man kanske inte tänker så mycket på. Det är en otrolig bibelkunskap. Mm. och bibeln är ju alltså en källa som dramaturg så måste du ha minst en bibel på rummet helst två så att du mm. har liksom och helst tre så att du har även den översättningen före 1912 för om strimbare Bibelcitat bibelsitat mm. i sina pjäser då är det från den äldre bibelöversättningen mm. och håller på med Shakespeare så måste du ha en bibel du måste kunna slå upp och veta att det här är ett Bibelcitat, mm. för att det gäller, det gäller berättelser, det gäller liknelser, metaforer. Många av Ingmars filmtitlar, mm. Ansikte mot ansikte, ormens ägg, de är ju tagna i Bibeln. Mm. Han, han pratar, han hänvisar ofta om repetitionsarbete, inte ofta men då och då. Han kunde komma in på det där med, med hur det stod i Bibeln eller vad Jesus hade sagt eller... Mm. Eh, Uh, han sa alltid att Jesus var en stor profet. Mm. Han, var, han var en av de största profeterna vi har haft på jorden. För att han kom med någonting som var nytt som ingen hade hört förut. Mm. Och han var den första som pratade om kärleken. Mm. Någonting
1: som jag tycker är väldigt intressant som du har i ditt erfarenhetsbagage. Det är också, för du var ju också produktionsdramaturg på flera produktioner, bland annat det här textarbetet- vi har pratat om, men sen kom ju nästa fas i arbetet- med den här första sceneriläggningen på repetitionssal- där du ofta var med varje dag. Ja. För det var också så att han ville inte ha- så att säga obehöriga i rummet, utan skulle mm. man berätta. Om, om man skulle vara
2: med, då mm. måste man vara med- hela tiden, från start till mål.
1: Och varför skulle man,
2: varför vill han inte ha- någon som bara var inne? Nej, för att eh, processen, du kan inte läsa av en process- Genom att kasta en blick på någonting. Utan eh, som han la upp arbetet när han repeterade. Så gjorde han på samma sätt som när vi gick igenom texterna. Han började med att gå igenom kanske de första tio sidorna. Oerhört långsamt med skådespelarna. Och vad han gjorde då. Han hade ju lagt rörelsemönstret hemma på kammaren. Och ritat in det i sitt manus. Och sen tog han skådespelarna vid handen och visade dem, nu ska du stå här och nu ska du gå dit och här säger du här och vad han samtidigt berättade för skådespelarna vävde in, han vävde in inte så mycket, han, sa, han gav dem impulser men han såg hela tiden att de visste om varför de var inne på scenen, för att en skådespelare när han kommer in på en scen, han har ju suttit i kulissen och väntat och sen går han in på scenen men i pjäsen så mm. kommer han någon annanstans ifrån som det kanske inte står i texten var han kommer ifrån. Utan då berättade Ingmar att nu är du här för det och det. Så det är de här klassiska frågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Vart ska jag? Varifrån kommer jag? Mm. Och varför? Mm. Alltså han vävde in det på ett med kreativa impulser. Det han sa, det skulle väcka skådespelarnas egen kreativa lust. För det är de sen som går hem på kammaren- och det är de som gör sin egen analys av rollen. Och det är de som hittar rollens tonfall och alltihopa. Hur skådespelarna gör det, det är varje skådespelars hemlighet egentligen.
3: Mm.
2: Hur de hittar in i rollen. Utan han var bara ute efter att dels ger de tillgång till de kreativa nycklarna för att komma in i rollen och komma vidare. Och det scenerierna skulle ge dem en lust att ta kontakt med publiken, mm. skapa en lust att få med publiken i spelet. Mm. Så att säga, det var hans bas mm. när han arbetade.
1: Det har kommit en ganska ny dokumentärfilm om Gunnel Lindblom som har arbetat mycket med Bergman. Ja. Både på film och på teaterscenen. Hon sa att vad hon tyckte var så attraktivt att jobba med honom var att han inte la så mycket repetitionstid just på repsal för Nej. långa analyser eller prat
2: utan att det var så väldigt konkret. Ja, väldigt konkret. Det finns de som kan prata sönder en pjäs och analysera sönder en pjäs. Och speciellt om det finns en massa osäkerheter i en process. Mm. Så kom man ofta runt osäkerheterna tillfälligt, man leverade sig själv. Genom att börja säga, men vad menar hon egentligen? Och vem är hon egentligen? Och varför gör han så här mot henne? Mm. Och sådana frågor uppstod aldrig under en repetition med Bergman. Därför att det var ingen som behövde ställa dem. Alla visste svaren. Du, jag har ju också haft förmånen att, att sitta och att
1: titta en del av Ullas egna regiex där du har skrivit ner antecknat alla de här kommentarerna ja. som man gav skådespelarna. Och vad som är så ögonenfallande tycker jag när, du, när jag har tagit del av det det var oerhört kon alltså, kon just konkreta och ofta inliga eller fysiska och ganska ibland drastiska eller roliga korta ja. kommentarer ganska poetiska och ibland också otroligt välformulerade mm kommentarer. Verkligen, han var väldigt väl, välformulerad. Men kunde det hända, jag vet ju också skådespelare som har sagt att det här att man får scenerierna att man går in i att säga, scenerierna, det första man gör i en Bergmanuppsättning uppsättning, mm. och att det är väldigt befriande för man, man växer sedan in scenerierna, man, först förstår man de kanske inte varför de är lagda stil så, men man växer in i det, just man använder sin egen fantasi också såklart men att det liksom blir organiskt, men händer det aldrig att det fanns skådespelare som liksom gav motstånd så att nej men varför Alfreden ska gå till höger när jag borde sitta kvar här borta. Jo, på han, nej, men det hände,
2: men ytterst sällan. Men för det mesta så skedde det så att eh, han lyssnade väldigt mycket, Ingmar. Han fruktansvärt öra, så han, han, han var så fokuserad och lyssnade, lyssnade, lyssnade. Så han hörde på tonfallet om det var någonting som inte stämde. Han hörde när någon körde fast. Eh, och då brukar han eh, ingripa på en gång och säga du... Eh, Ska vi prova ett annat sceneri? Vad tror de att vi prövar att göra så här istället? Och då märkte han ifall det blir bättre. Mm. Eller man skulle gå tillbaka till mm. det andra. Mm. Alltså vad han också hade som faktiskt ingen annan har. Vad jag vet. Jag har i alla fall inte varit med om det på samma sätt med någon annan regissör. Det var att han betraktade alla som arbetade med en produktion. Alltså absolut alla. Som en, som en del av en stor orkester. Så att efter varje repetition, när repetitionen var klar, så ville han ha en uppsamling. Och då satte sig producent, inspicient, jag var med, soufflör. Och sen från olika avdelningar kom det folk. Från peruken, från måleriet, snickeriet. Och så publikarbetet. Och så gick man igenom. Jaha, var står vi någonstans nu? Mm.
3: Eh,
2: hur går det på kostymavdelningen? Håller eh, Hållande tidsschemat? Eh, hur går det med provningarna i skådespelarna? Är, är det, går det bra med de kläder? De... Alltså, han stämde av allting in i minsta detalj. Förslag på annons, förslag på bild. Aha, nej, nej. Och så kunde han sätta igång och arrangera bilder. Och... Det fanns inte en sak alltså, som han inte hade koll på. Mm. Och det gjorde att alla andra också hade koll. Så att hans föreställningar var ju väldigt helgjutna. Mm, sammansatta. Ja, sammansatta mm. på grund av att alla visste mm. exakt vad de skulle göra och varför. Och vilka krav man hade och vad som var bäst. Alltså, det går ju undan i en föreställning. Det är ju en rytm. Det är tempo. Det är mm. mycket ut och in och ljusväxlingar och, och musik och allt mm. och sånt där. Så att för att få fram den där helheten så ville han att han var jättenomiga med att alla skulle känna sig delaktiga i processen. Det är
1: väldigt intressant för att tänka när man hör om Bergman nu så får man ju också, och det var väl också en sida av honom att, att han var oerhört dominant, och ibland kanske auktoritär och visst
2: hade sin makt och kunde domtera. Och, ja, han pratade ibland om dramatur <laughs> inte <laughs> demokratur, ja, ja. alltså en demokratisk diktatur ja demokratur och var det ordet han använde. Och som man själv kunde se sig som en del av, så att säga. Absolut, ja, ja. Då, absolut. Jag menar, han visste vad han ville. Och så får man ju inte glömma bort att en produktionsprocess... Man har en start och man har ett mål. Mm. Och när man går i mål, då ska man verkligen gå i mål. Alltså, då ska allt, 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 allt fungera. Sen var han ju... Han kunde ju väldigt mycket. Han var... Jag kommer ihåg, att jag skulle till München någon gång. Då var inte han kvar i stan. Men jag frågade honom, jag sa att jag kommer att ha lite tid över. Är det någonting du tycker jag ska göra som jag kan ha missat i München? Du måste gå till deras tekniska museum. Han sa, det är fantastiskt. Jag älskar Münchens tekniska museum. Han sa, det är helt otroligt. Så att han var väldigt intresserad av väldigt mycket. Mm. Mm. man skrev i om dagen att jag såg Ingmar Bergman någonsin en fotbollsmatch. Ja, han kanske inte stod på rosunda, men då såg han fotboll på mm. tv. Mm. Mm. Han såg mycket sport på tv. Mm. Han är...
0: mycket men du var den. aldrig
2: rädd för honom när jag såg? Eller? Nej, det var jag inte. Det, det kanske hängde ihop med att eh, dels när Niklas och jag satt i rummet till. Mm. Och han repeterar ju ganska mycket Ingmar. Mm. Så var, vi visste ju aldrig när han var egentligen på sitt rum. Annat än på besökarna som strömmade mm. igenom. Men då älskar ju han att skrämma oss när han mm. kommer tillbaka. <laughs> så att han slet upp dörren och skrek och sa Jobba ner! <laughs> eller bygg eller någonting sådär ja, dumt. Ja. Så att... Han, kunde, han hade en lekfull sida mm. som tog uddna väldigt mycket. Ja. Men sen gällde det ju att passa sig väldigt noga. Alltså att inte göra några misstag. Eller att, och framförallt om man hade gjort ett misstag, att stå för det. Mm. För att det värsta man kunde göra det var att försöka ljuga för mörka honom. Det. Ja. Ja, mörka det. Ja, mörka det. Det fanns inte en chans i världen. Mm. Det var bara att lägga korten på bordet mm. om det hände någonting sånt. Mm. Vad
0: tror du då? De, man pratar ju om den där skräcken, att man var rädd att, att just göra fel och hamna... Liksom,
3: på kant jag, jag, tror, jag, kan inte,
2: jag vet inte om skådespelarna mm. kände så under repercussionsarbetet men det tror jag inte att svara på. Nej. Det fanns säkert de som var rädda för honom. För han kunde verkligen ha ett häftigt humör. Mm. Mm. Även om han själv tyckte att det hade blivit bättre med åren. Han kom in på mitt rum en gång med <laughs> sin käpp i handen och satte han sig mitt mot mig och dunkade med käppen i golvet och sa Hör du, det är tur att jag har lärt mig att behärska mig.
3: <laughs> <här> Hur <arga> är jag <här>
1: Ja. <laughs> sen så tänkte jag på vi pratade om King Lear och, som ju var en väldigt stor och komplicerad produktion om ju många också statister som kallas figuranter ja. och många skådespelare och komplexa scenerier och så, ja. och då fick du
2: också filma ja, jag fick filma, alltså han gick ju igenom varje dag ett visst antal sidor och sen när allting var genomgånget så fick skådespelarna 15 minuter på sig att köra igenom. Och mm. de 15 minuterna som var i slutet av varje repetitionsdag, de fick jag filma då. Därför att sen skulle ju um, figuranterna jobba för sig med Donia Foyer och... Koreograf. Korea, mm. Hon var koreograf och skådespelarna. En mm. del ville kanske repetera för sig. Så att de skulle liksom kunna gå tillbaka till fil filmade mm. och se om det var någonting de hade glömt bort. Mm. Under... För att han var ganska noga med att... Um, några veckor in i processen så vill inte han se någon manuskript. Och i Sverige så konkar vi omkring med stora tunga manuskript mm. till pjäserna. Mm. I England till exempel, när man spelar Shakespeare, vad jag har sett på repetitioner, mm. då har ju var en liten pocket-gåva i fickan. Mm. Så att den tar inte liksom ingen plats. Men, men här blir det hämmande för skådespelarens rörelser. Mm. Om de så beroende. han ville att man skulle ha mm. lärt sig texten? Ja, där, ja då för... hade han en vecka när han... Mm. Eh, Höll sig undan. Och så fick de repetera med regiassistenten. Och gå igenom scenerier och alltihop. Hur långt in i processen var det? Drygt halvvägs. Mm. Då när han kom tillbaka. Mm. Då ville han ha flyt på dialogen. Och flyt på scenerierna mm. Och sen så att kunna fördjupa och fördjupa. Och gå vidare. Och, mm. För sen kommer ju alla andra moment också in i det hela. Det kommer så småningom blir det musiken. Och det blir... Ljuset de, och ja, Och skådespelarna mm. måste känna... Mm. pulsen i en föreställning. Här har jag en tre, eller här är en sorti. Eller, så att de liksom vet när de är utanför scenen, vad är det är som händer på scenen. Mm. Och vad, vad de har varit med om när de kommer in,
3: mm.
2: alltså i pjäsen. Mm. Men som ett exempel, det finns ju en massa statister i Kung Och där är det en stor scen, alla som går över heden, eh, tillsammans med den då galne kungen. Mm. Eh, och då samlar han alla figuranterna omkring sig och sa till dem att nu vill jag att ni går hem och var och en av er ska tänka ut varför är jag på heden i den här stormen varför är jag här varför går jag här och ni ska hitta på en egen historia, ni ska ge er själva ett namn och ni ska hitta på en egen historia kring eh, anledningen till att ni är på den här heden och ni ska inte berätta det här för mig utan jag ska kunna se det när ni kommer tillbaka att ni har gjort det här jobbet Sen när han höll på med bakanterna, mm, då skrev mm. han ju små historier var Det en, ja, ur, mm. till våra vänner. Ja, till kören där. Mm. Så att var en i kören fick en egen rättelse med sig, som då var deras: Varför har jag anslutit mig? <skratt> till den här kören. Och som man
1: sen också kunde läsa i programmet, ja. kommer jag mm.
0: Mm. Och du har en, en hel hög med dig av programblad som mm.
1: med uppsättningar som du har. Den där som ligger över skulle ja. jag vilja säga någonting om. Ja. Rummet och tiden, mm. Båter Strauss. Du läste upp en lista på pjäser som, som Ingmar Bärman var intresserad av. och En av dem var Parken mm. av Båter Strauss, men den gjorde han väl aldrig. Nej, han gjorde aldrig men han gjorde Rummet och tiden av Båter Strauss. Mm. Och den har vi tittat lite på nu på DRF-X-et och otroligt intressant och vad som är intressant med den pjäsen också hans läsning av den tycker jag att, den, att han gör den som ett att den är, men han förstärker att det är ett slags drömspel, att det ja. finns en drömspelsdramaturgi det är liksom mycket Strindberg dramaturgi i
2: rummet och tiden ja, verkligen. och det, den är, vad som händer i pjäsen är inte alltid så lätt att läsa sig till själv utan eh, han följer Marie Stoiber, mm. som hon heter, huvudrollen, hennes liv och hennes relationer. Och det är ingen kronologisk ordning i PSN, mm. utan den, eh, ibland är det bakåt i tiden, ibland är det framåt. Hon har, gjort, eh, hon har gjort två självmordsförsök och kommer förmodligen att göra ett tredje, som det utformat i PSN.
3: Mm.
2: Det var väl den av hans föreställningar som egentligen, nästan den enda som inte slog till så där våldsamt med publiken, om mm -hmm. de tyckte att den var lite för abstrakt eller mm. de som tyckte om pjäsen och förstod den, mm. de var väldigt förtjusta mm. i föreställningen, Jag minns den Det den jämte då från 1970, rummet och tiden tyckte jag var
1: helt fenomenal, det var ganska ungliga Lena
2: också ja. som Marie Storberg det var det
0: men det är också, det är också manus med i programbladet det ja. känns ju inte som, ja, som, som vanligt
2: nej men han ville han vill att publiken skulle helst läsa pjäsen innan nu är ju programmen klara till premiärdagen och inte tidigare, beroende på att bilderna till programmet från föreställningen
3: mm.
2: kan bara tas när man är inne i genrepsveckan med kostymer och kläder och alltihopa. Mm. Och det är de sista 5-6 dagarna som... Just det, man så, hinner inte trycka ut. Nej, man hinner inte trycka ut. det är ju upp. väldigt gediget, då får man ju en pjäs med sig ja. också men eh, så att eh, man skulle kunna fundera, över fortsätta fundera över texten. Jag tänker mm, tidigare
1: mm. så kanske man inte köpte så mycket biljetter över nätet då utan Nej. man kanske klev ner till Dramatens biljettkassa och köpte sig ja. en biljett och fick med sig ett program typ mm. på torsdag, mm. då hade man läsa. Mm. Men sen i den här högen ligger också ett pergynt-program som ju inte bara är texten utan också texten som är väldigt otroligt bearbetad man kan se alla
2: strykningar, förflyttningar Ja, det är, och så. det är ju en lång pjäs, det är en det var egentligen ett drama från början, mm, ja. ja. Så att där är det verkligen väldigt mycket nedstrykningar. Mm. Men det är också ett, ett sätt att bilda publiken. Ja. Liksom, att få med. Och också ett sätt för andra teater att ta efter bearbetningen. Om man ja, ja, ja. ja. <laughs> ja jag har jag förstått det efterhand? Ja. Mm. <laughs> mm. <laughs> Men Ingmar när han började som chef på Dramaten. Det såg man på en gång när han började. Därför att eh, programmen innan. Det var tunna, ganska mossiga historier med en rolllista och ingenting annat. Lite reklam för uh, något bröd och någonting ja, sånt där. Ja. Uh, och enko tror jag. Ja. Han slängde ut all reklam, han ville ha stora program med mycket innehåll och då kom de där röda, gröna programmen. Mm. Han ville verkligen alltså, alltså, han har en pedagogisk sida, en folkbildarsida. Mm. Vad den jag var lite inne ja. på där förut med, ja. med bakgrund. För, ja.
0: för det känns som att det återkommer, både när du beskriver hans arbetssätt att publiken ska ja. vara med och skådespelarna ja. ska förstå vad de gör och ja.
1: vad de är. Alltså, och då kan det, man väl koppla den där folkbildarsidan, tänker jag också, till hans... Något annat han gjorde som han, när han var chef det var att han ville slå ett slag för barnteatern. Oh, och, ja, men det inte minst ja, och, och mm. Ja, precis. Det gjorde han ju verkligen i sin ungdom. Där har jag varit inne i stiftelsen Inma arkivet och tittat en del. Också skrivit mm. lite om det förut. Men det är ju helt fantastiskt roligt att läsa mm. om hans verksamhet i alla första åren på 1940-talet när han var jag kan inte hela konstnärlig ledare eller chef eller så, för Sagoteatern som låg i ja. medborgarhuset. Mm. han hade medborgarteatern, han spelade för vuxna på kvällarna men Sagoteatern med repertoar för, för barn. Och där, det som är intressant är att han redan när han började sa att det här är en experimentverksamhet där vi ska arbeta med tillsammans med barnen. Mm. Och han, han satte igång ett, ett samarbete med skolor i närheten med, och folkskoledirektörer och borgarråd var med på Törn också mm. och styrd och ställde. Mm. Så det finns liksom bevarade jättefina uppsatser och teckningar och så från olika produktioner som han gjorde. Och vad som är särskilt intressant var att han inte bara liksom tog in det där och sen lite ligga i en hög, utan sen så analysera det här materialet så att jag, jag ser nu att barnen uppfattar mycket mer än vad vuxna tror. Vi ska inte bli som om vad föräldrarna och mammorna tycker för de vet inte alls vad barnen egentligen tar till sig. Mm. Barn tål mycket starkare och mer drastiska uttryck än vad vi vuxna tror. Mm. Barn behöver kvalitetsteater från början för att de, de ska liksom vänja sig vid kvalitet. Alltså han mm. var oerhört mm. progressiv i synen på, på barnens något? förmåga att ta till sig teater. Mm. Ja. Mm. Jättespännande faktiskt. Sen när han kom till Dramaten så satte han igång en skolteaterverksamhet
2: mm, också. Just det, tog han det vidare ja.
1: på, på, som, så, i sitt
2: ledarskap? På ja, det gjorde på ett helt annat nivå än vad det var innan. Ja. Uh, för att det var verkligen si och så med Dramatens uh, föreställningar för skolungdom kan mm -hmm. jag säga. För jag gick ju på dem efter med. Jag gick i skola här i Stockholm. Du, du minns jag, jag minns att det inte var så bra? Jag minns <laughs> att det inte var
1: så bra. Nu får du berätta det du sa till oss. Det var det innan, Ulla. Dina mörka, ditt mörka förflyttna.
2: Ditt mörka förflyttna, ja. Jag, jag satt med Västbergsskolan som jag gick i då förort till Stockholm och vi är blivit infösta på andra eller tredje raden på Dramaten på någon förfärlig barnföreställning mm. som heter Spargrisen, tror jag. Mm. Och den var så riktigt dålig. Och uh, jag slängde ner saker på scenen från tredje raden. Och dessutom busvisslade jag i biljetter som man kan göra. Man kan göra sådana lite och vissla ganska hårt i biljetter. <laughs> så att <laughs> den skolan som vi, vi, vi blev portade från Dramatenskolan... Ett tag. Och, ja,
3: <laughs> och
2: det där berättade jag för Ingmar. Han tyckte det var en utmaning. De ordentligt bra merit för en dramaturg.
1: Och det förstår jag, för att man sitter och läser sagoteater materialet, då ser man också, för att det är inte bara det att han gör det, sen skrivs de i tidningarna också. Han mm. hade debatter med, med folkskoledirektörer och liksom olika vuxenvärldsföreträdare mm. om vilken barnteater som han tänkte göra, varför och, och så. Och då kom det liksom en konflikt med folkskolinspektören och liksom lärarna och teatern när mm. teatern sa att vi tycker det är roligt när barnen stimmar och stajar. Vi, det är inget problem för oss. Vi tycker att det är bra medan skolans representanter så mm. usch nej så, de måste sitta och vara jättedisciplinerade. Mm. Så att jag förstår verkligen att han tyckte mm. att det var en bra <laughs> Men han gjorde grunt. ingen sen för... eh, någon barnförställning jo, själv han han gjorde, han.
2: gjorde han? Han gjorde, han gjorde
1: en moljär, moljär gjorde han. Eh, som han hade gjort i Scannarell, ja. mm -hmm. som han hade gjort i Malmö lite lätt, men han gjorde inte så många produktioner själv för barn. Nej, nej, och, nej det han gjorde inte. han inte. Och sen så släppte han det väl mer. Men det finns faktiskt en helt fantastisk anteckning i hans... Eh, det är hans dagboksanteckningar, där han från 1968 tror jag att det är någon gång i januari någon natt. Man kan ju läsa, det har kommit ut nu i, i bokform. mm att han vaknar i natt och har 120 pulser är skitförbannad för att det gör så dålig barnteater. Mm. Plötsligt, och att de inte kan begripa mm. att barnen måste ha kvalitetsteater. Och så har han en liten resonemang med sig själv. Att nu frågar ni, som omvärlden frågar, de, varför, varför gör du inte själv och Jo, det har jag gjort. Vad fick jag för det? <laughs> som skam och näsa. <laughs> ja. Men
2: så att det fanns ändå en, en Men det värsta teater de kan göra för sig själv idag, det är ju att de här föreställning går dåligt. Då vänder sig till skolorna mm. och tar dit dem för rabatterade priser. Ja. Mm. Om det inte är en bra föreställning. Mm. Att alltså, de gör sig själva en björntjänst, mm. det, kan jag, det vet jag från nära håll. Mm. Att eh, det är inte är någon bra väg att skapa en ny publik för morgondagen.
0: Jag tänker internationellt, Bärman. Hur, hur mycket känner man honom
2: som teaterregissör? Hans föreställningar var, var ju turnerade ju. De var ju eftersökta. Bland annat var vi i New York. Mm. På Brooklyn Academy of Music. Mm. Med Hamlet och Marquesina de Sade. Med mot natt. Det var en rad för det. Eh, och de där turnéerna fick jag hänga med på för att jag repeterade in dem med simultantolkar mm -hmm. de flesta tolkarna det skötte jag in här hemma i Sverige, till exempel till Estland och till Spanien och hur, Taiwan hur gick det
0: till? Hur, alltså man hade inte textremser då med, nej, Ingmar
2: med... ville inte det nej. Alltså av två onda saker, för det är verkligen Inget system är bra, Nej. det kan man säga. Mm. Ingmar menade på att om publiken ska sitta med huvudet i taket och mm. läsa.
3: Mm.
2: När de sen tittar på skådespelarna igen, då är de någon helt annanstans. Mm. Man läser ju långsammare än ljudet mm. som går fram mycket fortare. Så att vad jag fick göra det var att jag eh, hittade tolkar i Sverige. Jag fick ljudkopior på föreställningarna föreställningarna är förvånansvärt exakta alltså när de kommer in i rytmen. Mm. Eh, och sen satt jag, ungefär som vi sitter nu, men tolkarna hade då hörlurar och sen hade de ett manus framför sig på sitt språk. Och jag hade det svenska manuset framför. Då fick vi Det tog faktiskt flera veckor att göra mm. det här. Arbeta oss igenom texten så att det tolkarnas direktiv var att ni ska läsa, ni ska läsa. Eh, ni får inte låta jäkta det. Ni får inte pressa på, även om de talar fort på scenen, så får ni tala fort men ni måste tala fort på det här sättet så man fortan pratar, inte,
3: mm,
2: inte springer. Nej. Ni måste vänta tills ni har hört skådespelaren säga första ordet i sin replik. För det kan hända att de hoppar, det kan hända att de glömmer en replik, och då kan inte ni sitta och vara på fel ställe i utan då måste ni hänga med mm. och landa där de landar. Det var ytterst sällan sånt händer, men det kan mm. hända.
3: Mm.
2: Och ni måste beklara samtidigt. Och finns det då en poäng i pjäsen så ska den mm. helst komma samtidigt som skådespelaren säger den. Mm. För att i bästa fall, och det hände faktiskt att vi nådde dit många gånger. I bästa fall så upplevde skådespelarna på scenen som att de spelade för en svensk publik för att timingen var så exakt så att de fick med sig publikens andning, mm. skratten på rätt ställe och att det funkade. Men det var ett jättejobb bakom det alltså, mm. för att kom komma dit hen. Just det, och då hör man då har man sån önsnäckning ja, ja, mm. och hör publiken mm. som en liten viskning i örat, ja. Och absolut inte spela. Nej. Det fanns ibland tolkar som börjar agera och det är ju liksom en <laughs> ja, ja, ja. Det, det ska mm. de på scenen mm. göra, inte i hörlurarna. Ja, men,
0: men den internationella publiken har ändå en slags erfarenhet, en del av, av honom som teaterrefissör. Ja. Annars tänker jag att det är filmen som är
2: det de. stora. Mm. Framförallt alltså på festivaler, teaterfestivaler. Mm. Sverige är ju ganska dåligt mm. på att ta mm. hit teaterbesökare ute. Det
1: finns ju en bergman Festival. Ja,
2: nu har, nu har det kommit en bergman Men, <röks> <röks> Men just ja. det
1: här med filmen då, vad, vad tänker du att han har tagit med sig från, från filmen?
2: Jag tror att eh, det är teater. Fruktansvärt tidsmedvetande. Alltså, jag menar, med sekunder och minuter. Att eh, film var ju dyr råvara på den tiden. Och det gällde att handskas väldigt eh, ordentligt och kunna verkligen har tajmingen klart för sig, långa scenerna i och mm. allt mm. Att uh, han var exceptionell på, på att ha en känsla för Han tittade aldrig på klockan. Eh, började, repetitionerna började prick klockan tio och, trettio. och för de flesta andra så, så kommer folk liksom släntrande till repetitionerna med en kopp kaffe i handen och så börjar man småprata och sådär. Ingmar kom i regel klockan 10 till repetitionssalen satte sig utanför den för det mesta satt han alldeles ensam då inte en människa där och sen så småningom kom skådespelarna och alla visste vad som gällde småprata, vad såg ni på tv igår, en är bio är allting okej okay hemma så allt det där småpratet det fick klaras av, sen kom inspicienten och öppnade dörren och sa, nu börjar vi rakt på jobb mm. och det var liksom, då, då lämnade man allt annat andra utanför mm. Ja, i ja, men det skapar också en väldig mm. koncentration och en kreativitet. Mm. Och sen märkte han att när nu är de lite, lite trötta. Nu tog han en pedagogisk paus som betydde att han berättade en rolig historia eller fick något infall eller satte sig på golvet och ja, någonting sånt där på 5-10 minuter och sen tillbaka i jobb igen. Och sen alltid prick när det var en kvart kvar. Så, ja, nu kör vi igenom. Och då var det exakt vad som var gjort under dagen. Och det var timingen var sådär så att det var på sekunden. Nu är tiden slut och då var allt jupa klart. Mm. Och han hade hur, kortare repetitionstider eller?
0: Han på
2: sina tre timmar eller är det en myt? Nej han, han jobbade 10.30 till 15 och sen mm. en lunch. Det var exakt som det var föreskrivet. Mm. Däremot väger han att jobba kväll. Mm. han tyckte att man är kreativ ett visst antal timmar varje dag och det är fullständigt meningslöst att sitta och jobba på kvällarna för alla är mm. trötta och det kommer inte ut någonting mm. av det utan nej, men det ska ordentligt med fokus när vi jobbar
1: mm. bilden då, jag tänker så erfarenheten av att arbeta med bilder som filmregissör, ja. kan, man, kan du se spår av det? Ja, alltså? hela
2: tiden, han tänker ju väldigt, filmen jobbar ju mycket med suggestioner och bildens suggestion och äh, äh, fångar äh, publikens blick på en teaterföreställning i en stor salong så är det ju publiken som bestämmer vad de vill titta på. Mm. Och gör man en spretig föreställning så kan ju halva publiken sitta och titta på någon där och andra halvan på någon åt andra hållet. Så att det gäller ju att, så att bygga bilder mm. i varje ögonblick som gjorde att publikens fokus var på det han ville att de skulle titta på. Mm. Någon sa att mm. uh, i en stor publik så höjs intelligensnivån med 30% mm. om alla är fokuserade. Alltså den samlade intelligensnivån mm. stiger. Mm. Men det är, hur funkade det då med
1: när han gjorde till exempel Ibsens Per först för målarsalen och sen flyttade den väl ner till Stora Sena ja. när det var sånt
2: publiktryck. För då blir det ju ändå, det är ju väldigt skillnad på rum och avstånd då. Ja, den, den börjar egentligen på stora scener. Aha. För att Lennart Mur och Ingmar gjorde en provuppställning. Lennart en scenograf. Ja, mm. scenograf. på en dekor som jag kunde förstå påminner mycket om den dekoren som Ingmar hade i Malmö när han gjorde Per Gynt Med fjälltoppar och stort landskap och <laughs> olika miljöer. Och, och sen så var Ingmar väldigt tyst efteråt och sa nej, jag måste gå hem och tänka. Och sen bestämde han sig för, nej det får nog bli målarsalen i alla fall. Mm. Och målarshalen är ju en väldigt liten lokal. Mm. Eh, och i vanliga fall nej, satt ju alltid Ingmar liksom i en stol. Nästan lite avskärmad så att han fick en massa intryck från olika håll när närificerade. Men i målarsalen det var bara att sätta sig. Och sen satt alla andra runt omkring. Det var liksom bara en stor röra i salongen där under repetitivningstiden. Och han älskade att sitta där och ha allting. Det är stortippat. sitta och alla de här som jobbar i tyckte Det var jättekul att ha alla omkring sig. Och meningen var då att hans regier det var att Per Gunt lämnar aldrig hemmet. Den här plattformen som svängde av han och som började som Moråses säng där hon dog och det är alltså Per Gunt, han är en diktare som ger sig ut i världen i sin fantasi. Men egentligen så har han, all, han, han, aldrig, han har aldrig växt upp och han har aldrig kommit hemifrån. Han är hemma. <laughs> uh, och sen då, själva återkomsten när han kommer hem igen efter det som hände på sjön. Så lämnar han, ju väldigt, han lämnar lite öppet sådär under repetitionerna att är det så att Per Gunt har dött? dog pergunt på havet han möter knappstöparen han möter de här, den blinda, den stumma mm. som kommer emot honom han möter aktionen här. allt som aktioneras ut och allt som aktioneras bort att, är, det, är det här pergunt efter dödsögonblicket
3: mm.
2: men sen skulle han då ner på stora mm. scenen och pergunt hade också någon slags ryttargång där han rörde sig ut i publiken mm. så att, där fick ju stora scenens parkett göras om så att han kunde ta mm. sig ut och göra entréer. Eh, på en spång. På en spång, ja, ja. ja. Det blir sånt enormt publiktryck på den. Mm. Alltså, det, det är alla biljetter står slut mm. på målarsvalen. Och det var, folk var ju galna för att mm. de inte kom in på den. Mm. Så det gick ju inte, utan den liksom bara var bara tvungen att flytta Och det går ju mm. alltså, alltid egentligen. Cool. Mm. Jag menar, om skådespelare säger nej, det går inte att flytta den här produktionen. Så brukar jag alltid säga till den som är teaterchef. Om du säger att det ska bli turné till New York. Och det ska vara en stor scen.
3: Ja. <laughs> Kolla då. Lite? Men du Ulla. Ulla
2: vad, vad tror du att Ingmar Bergman själv skulle tycka om det här jubileet? Ja han var inte mycket för att fira jubileer. Verkligen inte. Det är roligt att det görs. Det är väldigt roligt att det görs. Han visste ju om den här planerade Bergmanboken, Därför att som... Erland Jupse har skrivit fantastiskt förord till de Bergman. Därför att jag hade berättat för dem om boken. Och också sett till att, för jag visste att han var väldigt sjuk. Att han skulle vara med på den och vara på banan och ha klart för sig. Och, och ge dem alla rättigheter de behövde. Och den var ju fantastisk när den kom ut. Men när vi det var arbet... några år sedan den kom. Ja, det var det. Mm. Då kommer, den kommer att komma ut i en mindre upplaga nu till jubileet. Mm. förlag har bestämt sig mm. för att göra. Inte den där stora, tunga, coffee boken mm. som mm. den var, utan en mindre utgåva. Mm. Men vad jag märkte då när vi höll på med boken, det var ju Bengt Selius och det var... Hon var fotograf. ...fotograf. Och det var Birgitta Stene, forskare, professor, film. Och Paul från England som redigerade materialet. Så var det ju det att fokus var på filmerna hela tiden. Birgitta och jag har tagit fram ett jättematerial kring teaterföreställningarna. Mm. Så att de löper som en slags kronologi i botten på boken. Och från ett eget kapitel så blev det den här preskronologin. Men han har ju gjort otroligt mycket fler teaterföreställningar än filmer i sina dagar. Mm. Jag menar, på den tiden när han var i Malmö så hade ju skådespelarna åtta månaders kontrakt på teatern. så fick de ingen lön. Mm över sommarhalvåret mm. och det är därför alla svenska filmer är på sommaren. <laughs> det <var jämnt>. ja. <laughs> och Ingmar som då jobbar med, mm. ja ni vet alla, Gunnel och Bibi och mm. Max och alltihopa, mm. han vill hålla kontakten med oss, han skrev ju filmer för att få in dem i filmerna på sommaren. <laughs> mm. Och han så vill kunde fortsätta jobba med ja. dem. Jag tänker nu Bergmanåret
0: och det kokar i olika kittlar över hela Sverige. Men även internationellt så ja. sett man upp Bergman och mm. Mm. gör produktioner. Mm. Är det något som du tror är... Vad är, det, vad är det vi firar med Bergman
2: det här året?
0: Eller för er båda kanske? Vad är det man, man lyfter fram mest?
2: Man lyfter fram ett konstnärskap och det kollektiv som finns omkring konstnärskapet. Alltså Bergman är ju inte bara Bergman utan Bergman är ju också alla som man arbetar med alla hans skådespelare genom årens lopp och allt han har skrivit.
3: Mm.
2: Och sen är det ju så att så länge muren fanns, den berömda Berlinmuren, mm. så var det lite grann djungens lag som rådde i Östeuropa beträffande rättigheter. Mm. Och Bergman var ju ett stort filmnamn. Men många länder har faktiskt också sett till att manusen till hans filmer har blivit tryckta. Som har funnits tillgängliga i bokform världen över Uh, och då ser ju folk att de är skrivna som pjäser. Det, det, det ser man ju på en gång, det är dialoger mm. och det är... Um Ja, så att i Östeuropa har ju de satt upp höjvilt sjunde inseglet och sommarnattens leende och personer och allting mm. utan mm. att fråga om tillstånd. Mm. Och sen blev det ju kaos där borta när muren föll ja. Ja. och med internet och plötsligt inblickar i att det här liksom pågår, det, pågår, <laughs> det går ju inte. Nej. Och Ingmar som först var väldigt restriktiv med sina rättigheter han släppte ju mer och mer på det och att jag blev inkopplad på det det berodde ju på att Ingrid hans fru
3: mm.
2: hon hade ju skött all hans korrespondens när hon levde och sen när hon gick bort så kom Ingmar in på mitt rum och så sa han att kan inte du hjälpa mig att svara på de här breven och så slängde han en hög brev på borden. Ha, såhär, vad ska jag svara för någonting? Ja, det är jätteenkelt såhär, du bara säger nej.
3: <laughs> och så
2: öppnar jag breven och börjar läsa dem. Ja. Och det var den ena teatern efter den andra så bönfull om att få spela hans PS ja. och göra. Och, mm. och han bara, nej jag vill inte, jag vill inte. Så, så var det någon som jag sa, nej men titta här, det här sker väl ändå mm. väldigt, väldigt bra ut. Det var en bra tysk regissör och det var stora mm. teatrar i... Det var Berlin, München och Syrish mm. som ville göra scenerutdäktenskap för två personer. Ja, 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 okej, okay, sa Men får Men då ska du vara min förläggare, så nu får du se till. Mm. <laughs> och, men det är väl det som också har... Mm. Det var det som sen börjar växa mer och mer.
1: Det. Men det var själva starten. Men det är väl också det som är lite svaret på frågan, tänker jag, vad vi firar. Att det är, mm. att det är ju precis... Det har verkligen med Ulla att det är ett konstnärskap och inte minst ett konstnärskap och man vidgar till det kollektiv som har mm. arbetat med honom i både... Film och teater. Men sen också att det att Vad som är intressant nu... Det är ju många att, att, att filmerna har blivit teater. Att man liksom spelar för Alexander i London. Mm. På teaterscen och i hela världen över hans filmer. Men sen också att man... Ett sånt här år verkligen kan ta fram mer okända sidor. Allt från, från det som jag håller på nu med sagoteatern. Till hans författarskap. Som ju verkligen har blivit så upp... Liksom, mm. Kommit i fokus nu. Mm. Men också att man kan våga sig på att problematisera och vända på lite stenar och, och så. Det tänker jag att det kan bli en ännu mer
2: komplex och rik bild av Bergman. Mm. Ja, verkligen. Och det kanske till och med är så att det är författaren som tar över. Det vet vi ingenting om. Men... Författaren Bergman. Författaren som... Bergman, ja. Mm. Alltså filmerna kommer väl, en del filmer, jag menar scenutäktenskap är ju väldigt populärt tv-drama som mm. det var ursprungligen. Mm. Många filmer är väldigt omtyckta. Andra kommer kanske att leva sitt liv på cinematek mm. och...
3: Mm. Alltså
2: egna
1: teateruppsättningar. Det är därför det är så värdefullt också med de som har erfarenheterna och minnena som urlar att, att Det är ju spår i sanden. Teater är ju ögonblickens konst ändå. Mm. Det är, då, uppsättningarna finns ju inte kvar, men på, på vissa lite hackiga DVDer som ju finns. Jag satt och såg en, en Bergmans vildande från 1972 tror jag att det är, mm. som man gjorde på Dramaten i svartvit och hackigt och vi 20 Gärgård och Max von Sydorf och man hittar och Lena Nyman. Och så fantastisk uppsättning, ser man att det är ja. mm. helt otroligt faktiskt, trots det här hackiga och svartvita och jättemånga år sedan så ser man att
2: här finns någonting, men det är bara ändå spår i sanden. Mm. Ja, det är verkligen det. Mm. Och de här digitaliserade överföringarna, de har ju ändå kommit en bra bit på väg mm. tycker jag, i alla fall de jag har sett från Metropolitan, operaföreställningarna. Mm med kamerornas placering i rummet och hur man fångar upp närbilder på de agerande och även Glada Enkan som gjordes för Sveriges Television mm. tyckte jag var en lysande upptagning eh, där de verkligen alltså hade satt sig in i att man skulle kunna följa pjäsen och spelet mycket, mycket, mycket bra gjorde verkligen mm. Tack Ola, <laughs> Åberg för att du kom
0: hit och delade din berättelse om Bergman för oss och för alla lyssnare Tack själva. Ni möter oss igen om ett par veckor, då
2: med en ny spännande gäst. Missa inte det.
0: Du har lyssnat på Senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet-